0: Poi Nakata senza fallo, Tacchinardi si è solo fermato, Nakata, destro,
1: Ide, Nakata, 2-1, 34 minuti,
2: siamo in zona derby. È stato molto bravo a pressare su Tacchinardi, gli ha rubato palla, tutto centralmente a quel punto non è uscito nessuno per cui centrale della difesa di Ventina, ha calciato molto bene alla messa di all Nakamura!
1: Hidetoshi Nakata et Shunfuke Nakamura composent le duel du jour. Deux footballeurs aux personnalités diamétralement opposées, mais qui ont comme point commun celui d'avoir porté haut et dignement les couleurs du football japonais. Dans cet épisode, les libéraux reviennent sur la carrière de ces deux légendes du football asiatique. Les libéraux, les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Et Raphaël, salut les gars, Nams, salut les gars, et Johan, Koduchua. <rire> m'accompagne dans ce podcast euh, nippon euh, où on va parler de deux de, de, de joueurs qu'on a, bah, mine de rien, qu'on a quand même, euh, à défaut d'admirer, beaucoup apprécié. Et euh, c'est une occasion aussi pour nous de parler du football asiatique et notamment du football japonais. Donc ça n'avait pas été fait jusqu'à présent et les libéraux règlent cette, cette, ce problème. Alors on va commencer le podcast en, en présentant nos protagonistes. L'aîné, Hidetoshi Nakata, est né le 22 janvier 1977. Shunsuke Nakamura le 24 juin 1978. Je vais vous faire une petite confidence. Dans mon esprit, je pensais que Nakamura était plus vieux. Mais bon, passons. Dès le plus jeune âge, Nakata est connu au Japon pour son talent. Il est souvent présent dans les tournois de sélection chez les jeunes. Il fait par exemple la Coupe du Monde à domicile U17 en 1993, U20 en 1995. Et il joue aussi le JO de Sydney en 1996, où son équipe bat notamment le Brésil en face de groupe. Dans il dans Atlanta, oui, par les, JO, les JO de 1996 à Atlanta, pardon. Euh, il connaît sa première sélection en, en mai 1997. En fait, j'ai voulu faire ce rappel pour Nakata, puisque justement, Raphaël, je voulais qu'on qu précise à nos auditeurs que Nakata, c'est un joyau euh, japonais. Le monde du football japonais le connaît très bien dès son plus jeune âge.
2: Bah ouais, c'est un joyau, comme tu le dis bien, parce que déjà, de base, il a cette, cette aura... Euh, et pas qu'au niveau de son football qui est assez alléchant et technique et, et, et beau bon à voir mais il a, il a une dégaine, il a une posture moi personnellement j'ai toujours comparé bon, à, à faible mesure à, à une sorte de David Beckham japonais euh, vraiment euh, voilà, quelqu'un ah ouais, qui vrai. est bon sur le terrain mais pas que et déjà très marketing, moi personnellement quand j'étais plus petit, les premières images que j'avais vraiment vues de Nakata, mes premiers souvenirs c'est la pub Nike, on l'a tous vu, où il fait l'espèce le, de, de mission pour récupérer le ballon dans le building avec oh, David sura avec les lasers rouges, tout ça, et, et il a déjà cette aura, et on sait déjà que par la suite ça va être plus qu'un genre de foot, et même après sa carrière, on y reviendra, mais, euh, mais il est déjà précoce, talentueux, et euh, à tout pour être la future star japonaise.
1: Alors à ce moment-là, dans les années 90, il joue dans le club de Belmar Iratsuka, le club préféré de Pierre-Palmar. Et en 1995, euh, il gagne la Coupe d'Asie des vainqueurs de groupe en marquant le but décisif en finale. Donc ça veut dire en plus d'être talentueux, Yohan, euh, en plus d'avoir du charisme, en plus d'être connu du tout le football euh, japonais, c'est aussi un joueur qui est décisif et qui fait gagner son équipe.
3: C'est clair, c'est clair. Bah après, moi j'ai envie de vous dire que Hidetoshi Nakata, c'est la première véritable star hein, qui a eu au Japon. Bah après, c'est vrai qu'il y a eu Miura, Miura qui était vraiment le, le, une idole quand même auprès de, auprès de tous les Japonais. Mais Nakata, on va dire, c'est la première star moderne un peu du football japonais. Et moi, à titre personnel, moi, personnellement, je l'ai découvert pendant Kujun 98. Parce ouais. que, pour l'anecdote, la, pour c'était le seul joueur du Japon qui avait une teinture. <rire> donc c'est voilà, comme ça que je l'ai connu je me rappelle avec ses petites filles euh, ses petites chaussures filles-là euh, noires et, et jaune euh, fluo c'est euh, voilà, là que je l'ai découvert à Coupe du Monde et honnêtement il avait montré un beau visage euh, notamment face à c'était face à la Croatie me semble où le Japon s'était pas mal débrouillé, et Nakata, je, pense, avait, Nakata avait, je trouve, avait fait un, un assez bon match. Non, plutôt, c'était contre l'Argentine, parce que l'Argentine a gagné un 0 Et ouais, Nakata avait fait un assez bon match, et euh, honnêtement, les gens, il y avait quand même des rumeurs qui disaient que ça allait peut-être être le premier joueur japonais à, à, à évoluer en, en Serie A. Et euh, justement, bah, c'est tout après, après cette Coupe du Monde que, que Pérouse décide de, de miser sur lui pour la saison
1: 98-99. Alors, sur ce même laps de temps, hein, pour être précis, euh, Nakamura n'est même pas professionnel, entre guillemets. Donc, c'est un système un peu universitaire co comme aux États-Unis. Et il le sera euh, à partir seulement de la saison 97-98, du côté de Yokohama Marinos. Donc, c'était vraiment euh, ce petit focus pour montrer que euh, le talent, il est davantage du côté de Nakata que du côté de Nakamura. Et c'est pour ça, notamment, que, que Nakata joue cette Coupe du Monde 1998. Johan, tu le disais, Nakata va signer à Alassé Perugia euh, pour 4 millions de dollars. Euh, Nams c'est une révolution, c'est quelque part euh, Nakata, c'est un précurseur.
0: Exactement, c'est un précurseur, c'est quelque chose euh, qui est du nouveau pour le football asiatique et euh, c'est le premier vraiment le, voilà, le premier joueur japonais à signer en Serie A, donc c'est une superstar, comme l'a dit Raphaël, il avait un peu ce côté David Beckham, donc il était beau à voir jouer sur le terrain aussi une icône parce qu'il était voilà, quelqu'un qui était un joueur qui était très attiré par la mode, donc il était aussi Très tarifié en dehors du terrain. Et ça a vraiment changé beaucoup de choses pour le football asiatique, sa signature hein, à Pérouse.
1: Alors, ça se passe très bien à Pérouse. Début euh, dès sa première saison en 33 matchs. Je sais qu'il va mettre aussi euh, Namsa un doublé euh, contre la Juventus avec ses clubs. Euh, en fait, il y a aussi euh, tout ce. Tout ce... Tous les à côté du football, il y a énormément de, de japonais qui viennent en Italie pour le voir jouer, etc. Et là, il sera sans le coup commercial aussi derrière Nakata, qui est aussi un très bon footballeur, et il va signer dans la capitale italienne pour un, un montant entre 18 millions et 22 millions selon les sources. 22 millions d'euros, c'est énorme, Johan.
3: Ouais, c'est clair, 22 millions d'euros pour un. Après, c'est pas du, c'est pas de la condescendance, mais pour un joueur asiatique. C'est assez rare, hein. c'était aux limites du jamais vu en fait. Et euh, ouais, c'est Mercato d'hiver 2000 où, euh, où Fabio Capello décide de tomber d'accord justement avec sa direction pour le faire venir. Et il est clair qu'avec ce transfert-là, l'AS Roma fait non, fait non seulement un achat, euh, un achat bah, du point de vue sportif qui est assez intéressant parce que Nakata, mine de rien, en un an et demi, il met, euh, il met la bagatelle de 12 buts en championnat, euh, ce qui n'est pas mauvais du tout pour un, pour, un, pour un néophyte en fait de la, de la, de la Serie A. Et euh, voilà, c'est pour ça qu'il signe à la Roma. Il met quand même trois buts lors de cette demi-saison 99-2000 à la Roma. Et la Roma fait une très très bonne, il me semble, sixième place cette saison-là. Et euh, non, il est clair que Nakata est quand même une très très bonne, une très bonne recrue pour, pour la capitale. Ouais.
1: Nakamura, lui, est toujours au Marinos. Euh, ça se passe très bien pour lui. Mais quand Nakamura est champion du Japon en ouais. 2001, Nakata est champion d'Italie, le meilleur championnat du monde à l'époque, Raphaël.
2: Ouais, c'est deux galaxies oui, différentes. Oui, c'est ça. Et puis, il est champion, euh, champion d'Italie. Même si, sur la saison de 2000-2001, il aura joué que, que 15 matchs environ sur, euh, sur cette saison, il aura comme été décisif, notamment grâce à son but... Contre, contre la Juve, contre la Juve et, son, oui. et le deuxième but de Montella qui provient de sa grosse frappe également dehors de la surface. Et je voulais revenir sur son transfert en 2000 parce que quand on voit Perugia pour le remplacer, ils ont fait appel à Anjunwan, le coréen. Donc ce n'est pas un japonais, mais c'est un autre joueur asiatique. Et on va dire que Perugia <rire> a vraiment. Non, mais je veux dire que a quand même initié ce, 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 ce petit tunnel entre l'Asie du Sud-Est et et, et, et l'Italie. Donc, ils ont été pré précurseurs de ça. Et, et oui, Nakata remporte le titre. Et pour l'anecdote, il va revenir de la Coupe des Confédérations 2001, dans laquelle il avait marqué un coup franc contre l'Australie pour ouais. qualifier l'équipe en finale. Il n'a pas joué la finale contre la France. Il est revenu en Italie pour, pour la fin de saison parce qu'il y avait le titre et que c'était quand même plus important. Et, et voilà, donc, il aura marqué son son empreinte en Italie, surtout grâce à cette saison de 2000-2000
3: Et Anjongwon, au passage, qui finit très très mal sa carrière avec
2: Perouse. Ah, il se fait virer euh, salement en 2002.
1: Euh. Ça va avoir causé la ruine du football italien. Alors, euh, Pour être encore un peu plus précis, euh, les JO 2000, euh, Nakamura et Nakata vont le jouer ensemble. Euh, ils perdent au tir au but contre les états unis en quart de finale. Euh, Nakamura a transformé son tir au but, Nakata a raté le sien. interrompons nous un peu plus à Nakamura maintenant. Il connaît sa première sélection en février 2000 sous Philippe Troussier, Philippe Omar Troussier. Euh, il va jouer un rôle majeur, notamment à la Coupe d'Asie 2000, alors que, Nata, euh, alors que Nakata est blessé. Euh, le Japon, euh, Nams, remporte ce tournoi avec un très grand Nakamura.
0: Oui, un très, grand, un, un très grand Nakamura qui confirme justement euh, ce qu'il avait montré lors de ses premières sélections. Exactement, lors de ses premières sélections. Et justement, il devient, il devient un joueur important. Et justement, cette importance qu'il qu démontre, justement, lui permet de, par la suite d'évoluer en Europe. Et justement, il, il démontre vraiment que c'est un joueur important du Japon et que Nakata n'est pas le
1: seul joueur de football dans cette sélection. Alors, malgré ce, ce beau tournoi de sa part, il disparaît des radars de, de, la, sélection, de la sélection. Il n'est pas dans la, de la partie euh, à la Coupe des Confédérations 2001, ni à la Coupe du Monde 2002 à la maison. Deux tournois durant lesquels Nakata Condamné. est ah, oui, l'acteur majeur. Euh, oui, pourquoi alors, euh, Johan il n'est pas dans, dans cet effectif Parce qu'il n'est pas blessé euh.
3: bah, C'est euh, le, le, le management... Euh... Excusez-moi du terme merdique de Philippe Troussier, qui fait que on, même les Japonais, jusqu'aujourd'hui se posent des questions, pour savoir pourquoi il Nakata n'a pas euh, Shunsuke Nakamura n'a pas été appelé pour cette Coupe du Monde. Et Philippe Troussier justement donne ses voilà, il donne ses, 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 ses excuses à ce niveau-là. Et je pense que ce je pense que ce, ce, cet cet événement marque un petit peu une certaine fracture euh, de Philippe Troussier vis-à-vis -vis du Japon à ce niveau-là. Et euh, je pense que si convoque Shunsuke Nakamura et que le Japon fait quand même la belle Coupe du Monde qu'il a fait en 2002, euh, je pense que, mine de rien, Philippe Troussier peut quand même rester un petit peu plus, euh, un peu plus longtemps euh, dans, au sein de la sélection japonaise. Mais malheureusement pour lui, ou heureusement pour lui, et heureusement pour le Japon, ça n'a ça, ça pas été le cas.
1: Alors, si Nakata est à l'époque une star internationale euh, de la perspective des Japonais, le chouchou du pays, le chouchou des médias à cette époque-là, au Japon, c'est Shunsuke Nakamura. Et le fait de ne pas le voir jouer pour des raisons euh, débiles, hein, on va dire, parce qu'il est, il est, il va trop vers l'avant, il joue trop bien au football, il ne défend pas assez. Enfin, ce sont des justifications qui sont catastrophiques, Raphaël.
2: C'est surtout qu'en plus, en, en 2002, il avait reçu des offres de Naples et du Real Madrid également. Il était convoité par des grands clubs européens. Bon, la Reginal avait repéré sur un match contre Honduras, je crois, à la Kirin Cup, euh, au final, il part là-bas pour 3 ou 4 millions d'euros, mais, mais en tout cas, il était repéré par le par des grands clubs européens. Mais les gars, un, entraîneur, imaginez... un entraîneur étranger qui va au Japon pour mais ne même avez... pas le prendre, enfin, c'est
3: incroyable. Mais les gars, vous imaginez un milieu de terrain Nakata, Nakamura, Ono, Inamoto Inamoto, ouais Vous imaginez un petit peu
1: ah oui, mais comme non, sans, compter, comme... euh, sans compter uh,
3: Kazuki uh, Toda qui était, uh, qui était un très bon milieu de terrain uh, Toda avec sa teinture rouge là c'était un très bon milieu de terrain mais vous imaginez ce, ce quatuor au milieu de terrain ça aurait pu être uh, bah, abuel, bon, 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 après vois, au moins
2: Naka, 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 Nakata et Nakamura ils, sont, ils se sont croisés en 2006 pendant le mondial mais bon euh, déjà le niveau était pas plus relevé
1: ils n'étaient
2: pas mm -hmm. très potes aussi c'est vrai
1: en tout cas, voilà, là, il nous a fait une, une domenec, un hein, troussier, il faut le dire, hein, parce que entre oh euh, entre, non, le tête, oh non, en, entre le fait de tenir tête entre le fait de tenir tête par fierté aux médias pour pas leur donner raison et prendre Nakamura. Et l'autre côté dégueulasse, c'est justement de préférer jouer défensif alors que, que t'es le Japon. Quoi. Enfin, tu, tu risques rien à bien vouloir jouer au foot. avec et tu tout, reçois avec la, tout. la
3: Coupe du Monde 2002. Tu la reçois, ben oui. cette Coupe du Monde. Ben oui. enfin, c'est ça, ça peut être peut-être le, 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 le plus gros événement de l'histoire du, du pays. Tu peux faire la plus belle performance de l'histoire de ton pays. D'autant plus que avec la Coupe du Confédération 2001 que tu fais, il y a pas mal de motifs d'espoir, en fait, pour que le Japon soit une belle chose. Mais malheureusement, voilà, comme j'ai dit, euh, certains coachs tels que Philippe Troussier, ou comme tu l'as dit, hein, Raymond Domenech, sont, sont, sont des experts de ce genre de, de plans foireux, en fait.
1: Alors, Nakata, lui, de son côté, euh, après le titre euh, avec l'AS Roma, va partir du côté de, de Parme, euh, ton club préféré, Johan, euh, pour 28 millions d'euros, il va jouer euh, derrière Moutou et Adriano. La saison 2001-2002, ça se passe bien ça se passe très bien, ça se passe très bien.
3: Euh, les, 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 les joueurs de Parme font, font une très bonne saison 2001-2002, hein, malgré le fait qu'ils qu ne gagnent que la Coupe d'Italie. Bon, même si c'est vrai que gagner la Coupe d'Italie, ce <rire> pas mal. Mais c'est vrai, oui, mais après, voilà, Parme était quand même sur une lancée où euh, il voulait progresser de plus en plus. Et il est clair que cette saison 2001-2002 marque le départ aussi de pas mal de cadres. Je ne vais pas tous vous les citer. Mais euh, il est clair que oui, comme même mine de rien, euh, cette saison-là est quand même positive. Après, il y a aussi le quack. Euh, de la de la de l'élimination au temps préliminaire de la Ligue des champions face à Lille ça faut c'est un, un quoi qu'il faut pas oublier à ce niveau là mais jeudi voilà, fait... <rire> ouais c'est ça <rire> et Parme on fait quand même une bonne saison part, on fait quand même une bonne saison et puis Nakata aussi est un principal et fait partie des principaux artisans de, de, de cette, de cette belle, dernière belle saison de Parme dans cette période-là.
1: Et notamment à la victoire de la Coupe d'Italie, puisque c'est lui qui, au match aller va marquer le but à la 90e minute contre la Juventus, encore une fois, euh, qui va finir le match à 2-1 et qui va permettre à Parme, au match retour, de gagner 1-0. Euh, il adore la Juve, ce mec, d'Akata.
0: <rire> Exactement, il adore la Juve, il adore les, les bons matchs, les matchs en jeu. Et voilà, c'est un joueur qui, qui a... Qui a qui a vraiment plutôt bien performé à part, qui a, qui a su être présent, qui a su bien jouer avec des joueurs comme Nikou, comme Moutou, comme Adriano. Donc, il n'a pas vraiment confirmé ce qu'on attendait de lui, mais il s'est bien débrouillé à part.
1: Alors, le succès de Nakata en Italie euh, a fait venir, je pense, Nakamura à la Regina en 2002. Euh, Raphaël, il s'en sort bien dans un club qui joue le maintien.
2: Ouais, et puis euh, son arrivée aussi a euh, impacté pas uniquement sur la partie sportive, même si c'est un joueur à connotation moins moindre en termes de marketing que Nakata, mais, mais quand il arrive en 5 mois, il euh, y a 25, mi 25 millions de maillots vendus en, en, en même pas 5 mois, c'est un record absolu pour un club <rire> qui vous maintient. Euh, 25 millions on... en 5 mois, c'est pas possible, mais... <rire> 25 000, 25 000, autant pour moi <rire> autant pour moi 25 000 je me suis, euh, je me suis trompé 25 000 maillots et, euh, et oui il, il arrive, il joue le maintien certes mais il l'indiquera plus tard mais, euh, mais même si au Celtic il se sera entre guillemets plus éclaté euh, on le verra par la suite, il dira que euh, c'est vraiment euh, en Italie qu'il s'est vraiment formé aussi bien techniquement que tactiquement parce que quand il arrive il a un physique plutôt frêle c'est voilà, est, est pas le gabarit euh, taillé pour euh, le, le championnat réputé italien qu'on connaît. Et, et malgré ça, il arrive à, à tirer son épingle du jeu et progresser pour être le joueur qui, qui va devenir dans les années qui vont venir.
1: Alors Nakata, petit à petit, euh, aime de moins en moins le football. En tout cas, c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles son niveau baisse de plus en plus depuis qu'il a quitté l'AS Roma. Il va faire quelques clubs, notamment, notamment la Fiorentina. La saison 2005-2006, il part du côté de Bolton pour sa dernière saison en tant que footballeur. On en reviendra juste après. La même saison, 2005-2006, Nakamura pardon, va signer au Celtic. Avant de parler de la période celtique de Nakamura, je voudrais qu'on fasse un petit focus sur la Coupe du Monde 2006. Enfin, nos deux protagonistes vont jouer ensemble une Coupe du Monde, Johan.
3: Oui, c'est clair. Après, excuse-moi, pour
1: revenir à Nakamura, moi, personnellement, je l'ai découvert,
3: et je pense que tout le public français l'a découvert, lors de ce France-Japon de la Coupe ah, des Fédération franc. 2003, ouais. où la France mène 1-0, et, et là, le type nous met un coup franc, poteau rentrant, pied gauche, je crois que c'est à Geoffroy Guichard. À ah, Geoffroy
2: je... Guichard, oui, c'est ça. Pff,
3: et moi, j'étais surpris. Mais côté, côté de Barthez, en plus. C'est oui. ça, exactement. Le... Et le pire, c'est que le Japon nous fait très très mal sur ce match. Hein. Je crois que c'est Boumsong qui... qui met le but euh, victorieux. Mais euh, ouais, pour, cette, pour revenir à la Coupe du Monde 2006, il est clair que là bah, pour le coup, on a, on a l'opportunité, on, on a le privilège de voir Nakata et Nakamura sous le même, même maillot la, dans, dans la compétition reine qu'est la, qu la Coupe du Monde. Malheureusement, le, le, le Japon bah, ce match décisif Contre, contre le Brésil qui malheureusement il, part, il passe compl complètement à côté de ce match là le Brésil a vraiment été sans pitié avec, ce, avec cette équipe mais voilà le, le Japon mine de rien montre plus ou moins un bon visage hein, sur ce, dans cette coupe du monde là et il est clair qu'on sent quand même qu'entre Nakata et Nakamura techniquement il n'y a pas de grosse affinité à ce niveau là
2: et d'ailleurs mais... les gars vous vous rappelez euh, des larmes de Nakata euh, à ouais, la fin de ce match clair, parce qu'il savait clair. très bien que c'était son c dernier match de match. sa carrière ouais. Ouais, ouais, fin, franchement, ouais, c c moi ça m'a marqué moi ça m'a
1: marqué vraiment mais c'était trop tard de toute façon, euh, Nams, non Ouais,
0: c'était trop tard et j'étais quand même assez surpris de le voir arrêter aussitôt. Euh, on voyait un petit c'était s'intéresser de plus en plus au football et ça, c'était vraiment dommage. C'était vraiment dommage parce que c'était un joueur qui était vraiment bon, qui était assez complet, qui avait beaucoup de choses à apporter. Et vraiment, bah, était assez, euh, cette fin elle m'a euh, laissé, laissé un peu un goût amer, cette arrêt euh, de carrière.
1: Après Nakata s'explique aussi, on va, on va faire un petit focus justement sur cet arrêt de carrière un peu prématuré, il n'a même pas 29 ans, hein. donc pour un milieu de terrain, il est au paroxysme de, de son niveau, même mmh. s'il avait chuté depuis quelques années déjà, depuis un an et demi, deux ans. Il explique très clairement qu'il est dans un monde qu'il n'apprécie qui, qui pas particulièrement, où on préfère parler d'argent que des résultats, où euh, le football passe au secondaire, les sollicitations ne lui plaisent pas forcément. Il euh, y a des profils comme ça, Johan. où être footballeur, c'est bien le monde du football un peu moins.
3: Ouais, c'est clair. Bah, bah, mis à part lui, il y a quelqu'un comme Paul Scholes aussi qui l'a souvent dit. Hein. Il a souvent dit qu'il aimait le football, mais qu'il qu détestait tout ce qu'il y avait autour. Et il est clair que Nakata, je pense que Nakata, cette chance qu'il a eue, euh, c'est d'être japonais, en fait. La chance qu'il a eue, c'est d'être japonais. Je pense que les japonais ont une compréhension justement qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, humaine que, euh, bah, que ça peut être en Europe, en fait. Donc je pense que du côté du Japon, ça a dû être bien... Quand même bien passé du fait que voilà.
2: après c'est de... de par son c'est éducation japonaise aussi qu'il Et... avait peut-être cette ce recul là. Aussi.
3: Exactement. Je pense que lui non seulement non seulement pour non seulement pour ce qui est de, de, du marketing, mais il a aussi il paraît qu'il avait aussi un il avait aussi une, un comportement qui, qui, qui faisait preuve d'une humilité qui était qui était monstrueuse. Hein. Et ça c'est propre aussi aux japonais. Donc je pense que dans un pays comme le Japon, je pense que c'est compréhensible. C'est compréhensible un peu justement une une, une retraite une retraite si, euh, si si anticipée, si prématurée. Mais euh, après voilà, je pense que comme je vous l'ai dit, je pense que s'il était européen, ça serait un peu moins bien passé à ce niveau-là.
2: Mais après, mais après Nakata, je, je prends la parole juste pour dire Nakata par la suite. Il devient plus ou moins homme d'affaires, il est responsable de marketing pour une société de confiserie, je crois. Ouais, ça. Donc, euh, donc euh, je pense aussi que. Voilà, il il avait en avait dans le crâne, c'était pas
1: juste un playboy en fait. Et... C'est ça. Voilà, ça. Il, Mais tu sens... Mais remarqué, Le
3: football, c'est une parenthèse pour lui en fait, tu vois. De toute façon, c'était vraiment ça là, pour lui. Le football, c'est une parenthèse de sa vie, c'est quelque chose qu'il a beaucoup aimé, quelque chose auquel il a excellé, etc. Mais à la fin, voilà, quand t'as plus envie, sachant que tu sais que tu parles plusieurs langues, hein, l'italien, l'espagnol, l'anglais, même le français apparemment. Euh, tu te dis, voilà, j'ai vécu ce que j'ai vécu. Euh, bon, je sais pertinemment que je ne vais jamais gagner la Coupe du Monde. J'ai euh, fait, des, fait des, des prouesses avec mon, ma sélection nationale. J'ai gagné le championnat d'Italie. Euh, je fin, suis précurseur. Quoi. Voilà, je suis précurseur du, du football, de, de, de l'exportation de, de, des joueurs asiatiques en Europe. Euh, fin.
1: C'est compréhensible en vrai. Alors pendant que pendant que Nakata arrête sa carrière et, et se dirige vers d'autres euh, ambitions euh, beaucoup plus euh, entrepreneuriales, euh, de son côté, euh, Nakamura signe euh, au Celtic, Raphaël, et si pendant la première partie euh, de ce podcast, on s'est vraiment intéressé à Nakata, qui a atteint un niveau assez important que Nakamura n'avait pas forcément à cette période-là, là, là euh, le football européen, en tout cas les amoureux du football européen, découvrent un joueur exceptionnel du côté... Euh, du côté de, de
2: l'Ecosse. C'est clair, quand il signe pour 3 millions d'euros, il fait une saison, surtout 2006-2007. Ah, oui. Vous vous rappelez de son coup franc contre Manchester ah, oui. United ouais, Bien sûr, bien sous, sûr. Son coup, coup franc également contre Kilmaroc. Le coup franc contre Kilmaroc. Kilmarnock. Kilmarnock. Non, c'est ouais, Kilmarnock, ouais. je le prononce très mal. Ouais. Dernière minute. Hein. Dernière minute, le plus beau ouais. but de la saison. Meilleur joueur de la saison, champion. Le mec, il rafle tout. Franchement, ça m'a marqué. Et d'ailleurs... Lors du
0: Roll Firm aussi, euh, contrôle, demi volé, il est plein axe, frappe ouais. du gauche avec un certain effet contre les Rangers. Ouais,
2: c'était l'année d'après ça, c'était l'année d'après. Ouais, ouais c'est ça. Mais il y a aussi un autre but que je voulais souligner tout à l'heure, pour rebondir sur ce que tu disais, Johan, c'était sa frappe aussi contre le Brésil en Coupe des, des Confédérations 2005. 2005 ouais, Oh, ouais. Le pétard qui sort aussi, mais bon, en tous les cas, la saison… Il on, avait est un ça, pied ça, gauche la... incroyable. Ah, c'était ah, incroyable. Oui, oui. C Moi, tu
3: euh, sur PS6 quand je faisais la Ligue des Masters. Quand j'avais besoin d'un coup franc ou quoi, j'achetais Nakamura. Mais tu sais que mais <rire> Tu, tu sais que je sais je que Yohan, coup
2: franc après, je le sortais. Hein. Hey, tu sais que j'ai une anecdote pour, pour Nakamura sur PES. Tu sais que le créateur là, qui était fan de l'Inter, je ne sais plus son nom, c'est Shingo quelque chose. Tu sais que il, a, apparemment, euh, il avait fait en sorte que Nakamura soit le joueur le plus habile balle au pied dans le jeu. Je ne sais pas comment c'était évalué, mais ah, vous n'avez ah, ah, pas remarqué Balle au pied, il était tellement habile. C'était un truc de ouf. La avait...
3: chose, c'est que dans PES 6, peut-être que toi, tu n'as pas eu souvent le. L'occasion de la folie de, de prendre un club comme le Celtic ou je sais pas quoi, mais Nakamura dans PS6, c'était quelque chose. Ah mais bien sûr, ah mais, mais je sais quelque chose. Hein.
1: Hey, prendre, loin, tu prenais ça, le Japon dans PS6, tu bien. En plus avec Takahara qui faisait la virgule. C'est ça, <rire> mais le meilleur, c'est que tu avais, le avais les maillots officiels du Japon. le C'est Magnifique. Alors, ces 4 saisons, 166 matchs, 34 buts, euh, des passes décisives à Foison, des triplés. Euh, des coups francs en Ligue des Champions contre Manchester United, trois fois champion d'Ecosse, de suite, hein, le but notamment du titre, t'en parlait Nams euh, sur l'avant-dernière saison, où, euh, le 16 avril, durant le Old Firm contre Rangers, il met une frappe du milieu de terrain. Euh, le parcours de Nakamura au Celtic, c'est le parcours d'un joueur, euh, joueur mythique de, de ce genre de club, en fait. C'est le genre de joueur, un peu à la Alex au Feyenoord-Baché, c'est vraiment des joueurs qui font rêver ce petit Exactement. club euh, qui, qui, ouais. qui, qui n'ont pas l'habitude de voir de grands joueurs. Ouais, C'est ça.
0: Clair, la comparaison est parfaite en plus. C'est vraiment ça. Il a, il a marqué de son empreinte le club, bon, peut-être pas comme Henrik Larsson ou Cristiano, mais cette marque qu'il a laissée, elle est vraiment mémorable et il s'est régalé, hein. il s'est régalé en Écosse et il a régalé les supporters.
1: Alors ça ne s'est pas forcément euh, bien passé par la suite, notamment du côté euh, de l'espagnol Barcelone. Euh, il va revenir euh, chez lui hein, au Japon euh, du côté de Yokohama Marinos jusqu'en 2017. Puis, euh, il va aussi jouer au, au jiboul, Jubilo pardon, Iwata euh, jusqu'en 2019. Euh, en 2020, il a joué aussi du côté de Yokohama FC à 42 ans passés. Quand, <rire> quand tu vois, Johan, que, que tu as un garçon qui a arrêté sa carrière à 29 ans parce qu'il avait marre un petit peu de, 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 de l'ambiance du football et que tu vois une autre personne comme Nakamura qui va jouer au football jusqu'à ses 42 ans, c'est là aussi tu tu vois que, quelque part, ces deux garçons, quand tu sais que euh, l'un était très connu, très jeune, l'autre qui s'est révélé dans le tard. Il y en a un qui avait toujours la même coupe, euh, <rire> qui n'est pas du tout charismatique. Tu as l'impression ah ouais. qu'il porte des prules trop gros pour lui. Et de l'autre côté, tu avais une, une fashion icône euh, euh, super sexy, très belle, etc., qui, 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 qui côtoyait des stars. C'est vraiment euh, deux galaxies de personnalités complètement différentes. C'est incroyable.
3: Ouais, c'est clair, c'est clair. Bah, c'est un peu... Euh... On ne pas gentil ce que je veux dire, mais la belle et la bête, c'est un peu ça aussi.
1: <rire> c'est un peu ça.
3: Mais euh, après, je pense que du côté de Nakamura, il y a eu un amour du football qui a été beaucoup plus gros, beaucoup plus fort que euh, du côté de Toshi Nakata, qui, je pense, à qui on a tout donné d'entrée, euh, qui, qui a vraiment été l'enfant chéri du pays, alors que Nakamura, voilà, il a dû passer par diverses euh, péripéties, bah, comme cette non-sélection de, de M. Euh, Troussier. Donc je pense que oui, je pense que c'est un petit peu ces deux grandes stars du football japonais de ces dernières années. Mais c'est aussi deux, deux, deux trajectoires qui sont, qui sont assez différentes. Ouais. Je pense que, que c'est la parfaite, la parfaite illustration de, de ces deux personnes-là. Ouais.
1: En fait, la chance de Nakamura, ou plutôt la malchance de Nakata, Raphaël, c'est qu'il était c'est peut-être ça aussi qui fait qu'il était sollicité euh, et justement Nakamura lui n'a pas été sollicité, sollicité de cette manière ce qui fait qu'il n'a peut-être jamais eu marre du football
2: moi je pense, moi, je pense que comme tu l'as dit tout à l'heure il était très intelligent Nakata et tout simplement il a, il a imaginé une carrière de, de la sorte parce que je vois pas comment euh, ces, choses -là étaient, ces choses là sont venues de manière vraiment implicite quoi. tu sens que c'est la carrière qu'il a voulu depuis le début, c'est-à-dire qu'il a réussi à faire son tour en Italie, il a réussi à faire la Coupe du Monde 2002 à la maison. Voilà, par la suite, les expériences ne se sont pas spécialement bien tournées, mais on savait qu'il avait le niveau pour, mais on savait également qu'il n'était pas uniquement focus sur le football. Donc, je ne sais pas si c'est par rapport à son look ou quoi, mais il, y en a, il en a joué aussi à bon escient. Donc, je pense que tout ça était vraiment prémédité de sa part et, et au final, bah, le plus important, c'est qu'il soit parti la tête haute. Il a participé à, à trois Coupes du Monde, ce qui est, ce qui est pas mal, hein, surtout pour un Japonais. Euh, il a joué en Italie, il a gagné un Scudetto. Enfin, je trouve qu'il a eu une belle carrière. Elle n'a pas duré trop longtemps, mais il a ouais, fait ce, ce qu'il avait je à pense, faire. Je pense qu'on le fois, regrette des fois, plus que moi, lui je... ne regrette sa décision. Exactement. Je pense que lui, là, il dort bien le soir. Il, <rire> il a fait ce qu'il avait à faire. Il, 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 <rire> il a mis <rire> sa mission. Et, et voilà. Tu vois. Enfin, des fois, mieux vaut partir comme ça, euh, euh, avec euh, la mission euh, bien accomplie. Ouais. Tout simplement.
1: Alors, juste, on va, on, va, on va faire un petit focus aussi, peut-être un peu plus technique euh, sur leur manière de jouer. Euh, moi, j'ai l'impression que Natakas, Nakata, c'était un, un milieu central qui parfois pouvait jouer numéro 10, mais il était davantage euh, plus fort dans le cœur du jeu. Ouais. Nakamura, lui, c'était un numéro 10 qui euh, était aussi très bon euh, sur, les, sur les ailes. Surtout sur ses jeunes années, il a souvent dépanné milieu gauche, milieu droit. Euh, euh, Nams, pardon, euh, le, quel profil tu préfères
0: moi, je dirais plutôt Nakata. Nakata, c'est le milieu. On va dire le. Moi, je le voyais, je le voyais plus comme un milieu relière, avec un gros volume de jeu qui peut effectuer correctement les tâches défensives et très bien les, les tâches offensives aussi. Se projeter vers l'avant, gros volume de jeu, les deux pieds. C'est ce, ce profil-là qui me parle le plus.
1: Euh, Johan Nakamura était peut-être plus fin.
3: Ouais, moi, je préfère un Shunsuke Nakamura. C'était. Plus fin, plus spectaculaire, euh, plus tueur. Euh, c'est vraiment, moi, je préférais vraiment Shunsuke Nakamura. J'avais ce, ouais, je pense que j'avais une plus grosse, euh, une plus grosse affection pour ce genre là d'autant plus que, bah, bien sûr, je suis gaucher, il est gaucher, donc ça c'est indéniable que je peux être pour un gaucher. <rire> Mais euh, il est clair que, non, Shunsuke Nakamura, c'est vraiment le, le genre joueur que je préfère et je pense, comme tu as dit, il était beaucoup plus fin techniquement, il était beaucoup plus, euh, il servait beaucoup plus ses partenaires et même, comme j'ai dit, devant le but, c'était un meilleur tueur. Voilà.
1: Raphaël,
2: toi, tu préfères quel profil bah, en Sachant qu'ils peuvent jouer ensemble, en plus. Quand, hein. quand, ouais, exactement. Quand j'étais tout petit, moi, c'était Nakata. Parce que, voilà, quand t'es petit, t'as un peu l'innocence, tu vois les pubs Nike, t'es es vite dans, dans l'idolation facile. Mais c'est vrai que le profil un peu... Je ne vais pas le comparer à Messi ou à Maradona, tu vois, mais le petit gaucher qui est capable de... Enfin, qui a un joueur assez complet, technique, bonne frappe de balle, habile sur coup franc, etc., capable de jouer dans les petits périmètres et surtout efficace... Ça, pour moi, a montré une petite différence, même une grosse différence de, de niveau. Enfin, en fait, je dirais que Nakata, en termes de potentiel, il était même un peu au-dessus. Mais en termes de niveau accompli, Nakamura, il avait un cran au-dessus. Et je pense aussi que c'était de sa volonté de, de progresser, alors que Nakata était plus dans la gestion de ses, de ses acquis. Donc moi, je préférais Nakamura.
1: Moi aussi, plus jeune, j'étais un très, très, très gros fan. Enfin, un très gros fan, tout l'heure toute raison gardée, mais j'étais un gros fan de Hidetoshi Nakata, mais c'est vrai qu'en grandissant, mais aussi parce qu'en en fait, quand on découvre Nakamura aussi quand il n'y a plus Nakata. donc Ce qui, ce qui fait aussi qu'on est nombreux, et moi le premier, à avoir appris à apprécier Nakamura une fois que les projecteurs étaient un peu plus sur les autres. Mais
3: de toute façon, le Japon, ça a toujours été ça. Il hein. y a eu Nakata, après il y a eu Nakamura, après il y a eu Honda. Et bon, eu après, oui, et il y a eu Kagawa aussi. Oui, Kagawa aussi. Après, ouais. peut-être que ça sera Kubo dans les années qui arrivent. Mais le Japon a toujours ce petit, euh, cette petite star, en fait, qui... Qui, qui jaillit de la lumière à ce niveau-là. Et il est clair, que, ouais, c est, c est clair que Nakamura était vraiment le successeur de Nakata
1: concernant le, on va dire le, la starification du genre japonais. Quoi. Et on se souvient de, des pubs Adidas avec Nakamura, on se souvient des pubs Nike avec Nakata. Enfin, voilà, c'est vraiment, c'était très important pour nous de, de faire ce podcast parce que, voilà, il fallait parler du football asiatique, il fallait parler du football japonais. Et puis, il fallait parler aussi de ces deux joueurs qu'on a vus enfin. Nakata fait partie des joueurs qui nous a le plus marqués. Euh, les fans de PES que, que nous étions ont tous été admiratifs devant Nakamura, sachant que dans la vraie vie, il était aussi fort. C'est ouais. francs aussi, Nakamura, il faut le dire. Hein, on est dans le top 10 des meilleurs tireurs de Couffrand. Ah, euh, mais carrément. De, de, pas, pas tous les temps pour pas exagérer, mais on est vraiment dans quelqu'un qui a, qui maîtrise. Euh, qui, maîtrise,
3: enfin,
1: euh, qui maîtrise qui maîtrise cette, cette épreuve entre guillemets ouais de l'époque moderne
3: ouais c'est l'un des meilleurs hein. c'est un des meilleurs de l'époque moderne avec euh, voilà avec les euh, signes gauche les, là avec son euh, ouais. voilà displi comme ça
1: quand il tire ça, il a vraiment clair. une façon clair, de tirer
3: un il avait... tu, quand tu... Il avait un équilibre qui était monstrueux.
2: Hein. Ouais, ouais. Et quand, quand il tirait, moi, il me faisait penser à Rekoba quand il tirait ses coups francs.
1: Ouais, exact, exact.
2: La même dégaine. Pas que le pied, hein, mais la dégaine, la trajectoire de la balle, la puissance. Franchement, c'était quasiment copie conforme. En tout cas, voilà. j'espère que vous avez pris du plaisir à parler de, de
1: ces deux joueurs euh, qui, sont, qui sont des joueurs mythiques de notre football euh, d'enfance. De, ce sont des joueurs qui nous ont marqués, qui ont bercé notre, notre regard d'amoureux de, 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 du football. Et j'espère que ça vous a fait plaisir qu'on qu en parle un petit peu aussi. Il ne faut pas oublier ce genre de, de football. Et puis, on se retrouve très vite pour un nouveau podcast, en espérant que celui-ci vous a plu.
0: C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.